0: V jaké fázi je reforma polského soudnictví, která vyvolává kontroverze? Proč polský prezident odmítl jedna na připomínku osvobození osvětimi? Jak se Praha nastavit ubytovací služby typu Airbnb? Je šance urychlit dostupnost léků v Česku? Co by mohl napovědět nález kostí, který může souviset s bitvou u Lipan? A jaké šance má na Berlinále nový film režisérky Věry Čákanijové? To jsou mé náměty. Přeji vám dobrý poslech.
1: Den podle Martiny Maškové.
0: Polský nejvyšší soud má rozhodnout, jestli budou moci vynášet rozsudky soudci, které jmenovala tzv. Zemská soudcovská rada. Vznik rady iniciovala v rámci justiční reformy polská vláda, kterou řídí hnutí právo a spravedlnost. Rada může navrhovat prezidentovi nové soudce. Kritici reformy poukazují na to, že většinu rady volí parlament. V němž dominuje zmíněné vládní hnutí právo a spravedlnost a že jde tedy o příliš velký vliv exekutivy na justici. Poslanci už dřív vyhrotili spor tím, že schválili hlasy vládní většiny zákon, který umožňuje přeložit, finančně postihnout nebo odvolat soudce, kteří by přijímali vůči reformě takzvaně nepřátelská stanoviska. Mým je teď Eliška Wagnerová Senátorka bývalá ústavní soudkyně a bývalá předsedkyně nejvyššího soudu. Dobrý den. Dobrý den. Jak vnímáte situaci v polském soudnictví? vy? Je ten spor hlavně polských a evropských justičních elit natolik vážnou roztržkou, Něž bude těžké zachovat nezávislost polské justice?
1: E, tak samozřejmě, že vnímám celou tu situaci v Polsku velmi, velmi negativně. E, a je to, je to opravdu bezprecedentní, to, co se v Polsku děje, A všímají si toho všichni v Evropě. Všichni. Já sleduji zprostředkovaně dění v německé justici, čtu každý ten měsíčník Deutsche Richter Zeitung, čili tedy německý soucovský časopis, a tam v posledních měsících nebyl měsíc, aby se neobjevila nějaká stať k Polsku. Velmi kritická stať samozřejmě. No jisté je, že prostě v Polsku vláda e, přijímá stále nová a nová opatření, stále nové a nové zákony, které vlastně mají za cíl úplně pohřbit nezávislost e, justice, nezávislost tedy soudců a soudů a snaží se všemi těmi opatřeními přinést nebo přivést soudy pod svůj samozřejmě vliv. No, je to, je to pochopitelně, je to, je to velmi, velmi nešťastná situace, protože svobodný, svobodná nezávislá justice je prostě jeden z úplně nejdůležitějších aspektů principu právního státu. Ostatně Evropské združení soudců si samozřejmě také všímá teda té situace v Polsku a vyzvalo šéfku komise EU, paní Ursula von der Leyen, aby učinila nutné kroky k tomu, aby byla právní státnost v Evropě. Skutečně účinně chráněna. Evropská
0: komise komise 14. ledna požádala, aby soudní dvůr Evropské unie zastavil činnost disciplinární komory, kterou jmenuje právě ta kontroverzní soudcovská rada. Ovšem vláda Jaroslava Kačiňského argumentuje tím, že smlouvy o Evropské unii neřeší soudní systémy v členských zemích. Jak z toho ven může z toho být nějaká delší právní bitva?
1: No ne, tak podívejte se, jak z toho ven. Tak pokud si chtějí, tedy chce ta polská vláda uchovat jaksi členství a plné členství, tedy v té, v té Evropské unii, no tak bude muset komunikovat civilizovaně s, s orgány EU a prostě nějakým způsobem se podrobovat i tedy verdiktům Evropského soudního dvora. To je pochopitelné. Mimochodem, ty soudci, to združení evropských soudců, tak to mimo, mimo jiné říká, když to nepůjde jinak, no tak by měly být škrtnuty i dotační peníze prostě pro státy, které narušují právní státnost, jo. Takže, takže já nepochybuju o tom, že se tady prostě určité kroky dít budou, ale zase z druhé strany je potřeba říct, že je tu jistá naděje, protože v Polsku se už veřejnost bouří proti tomu, co vláda dělá. A v prosinci byly manifestace za nezávislost justice, jich se e, zúčastnili tisíce lidí. Takže je vidět, že ta nespokojenost i v Polsku je daná. A já se domnívám, že, že snad, snad, nebo domnívám, no doufám, e, že snad, snad se věc obrátí jaksi k dobru. Ale je to skutečně bezprecedentní případ. No.
0: Polský ministr spravedlnosti Zbytně v Žobro se koncem prosince převzal v dopise s eurokomisařskou Věrou Jourovou, a teď cituji, napsali, dozví se Jourova, že polská vláda nedovolí zacházet s Polskem hůře než s českým nebo Německem. Jak si vysvětlujete až tak takovou vyostřenou rétoriku a kdo případně, kromě komise, by mohl být čekovným prostředníkem jednání mezi polskou vládou a evropskými institucemi?
1: No tak samozřejmě ten dopis je psán jazykem, který má hodně daleko k diplomatickým zvyklostem, k diplomatickému jazyku. Je vidět, že tady ta polská vláda, skutečně to žene na že na konfrontaci, no. tak to je pochopitelně špatně. No a kdo, bude, kdo, kdo by mohl být tím prostředníkem? No, podívejte se, je tady vedle Evropské unie ještě Rada Evropy. A Rada Evropy vlastně sleduje dění v těch státech rady Evropy a s ohledem zejména na to, jak jsou dodržovány ústavní principy. To znamená i tedy ta právní státnost, do níž, jak už jsem řekla, spadá i nezávislost soudů a soudců. No, tak já si myslím, že ta rada Evropy by v tom jisté kroky mohla udělat. Má pracovní orgán, který je nazván Benáck, se jmenuje se Benátská komise, která vypracovává stanovisko. Já si myslím, že už tam nějaký, nějaké stanovisko i šlo, protože ty, to není první opatření té polské vlády. To jsou postupné kroky a stále přitvrzují, že tak ale už před tím k některým těm minulým krokům ta Benátská komise, jaké si stanovisko tedy dala negativní. No a to samozřejmě má vliv, protože no, bude to mít vliv teda na postavení Polska nejenom v, tady v té Evropské unii, ale i v Radě Evropy, jo? tak jako jestli si chtějí opravdu pošpinit jméno ve všech těch evropských orgánech, nejenom v rámci eh, Evropské unie, ale prostě té celé Evropy, že ta Rada Evropy združuje mnohem více států, než jsou jenom státy eh, z té Evropské unie. No tak prosím, tak se snaží. Ale je to velmi smutné, protože tedy Polsko platilo uh, ještě před nástupem tedy uh, té vlády uh, strany práva a spravedlnost uh, k stá- k mezi státy, které na tom byly velmi dobře a byly, byly, byly ceněny a oceňovány tedy právě v té Radě Evropy. Tam byly úžasní zástupci uh, za Polsko, že to, tam byla paní Suchocká za Polsko vystupová, čili prostě to byly opravdu opravdu lidi velmi, velmi crenění. No, kdo tam je dnes, to tady nevím, ale je to, je to smutné, no.
0: Eliška Wagnerová, senátorka bývala ústavní soudkyně a bývalá předsedkyně nejvyššího soudu. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Je to 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi a řada států světa proto vyslala své delegace do Jeruzaléma na výroční a zároveň tradiční fórum o holokaustu. To ale poznamenala protestní neúčast polského prezidenta Andřeje Dudy. Polska se dotklo, že prezident nemůže promluvit v památníku Jatvašem na rozdíl od ruského kolegy, Vladimina Putina. Tématu se teď budu věnovat s naším polským zpravodajem Martinem Dorazínem, dříve také letitým zpravodajem v Rusku. Martine, dobrý den.
2: Dobrý den z Varšavy.
0: Jak moc k prezidentovi postojí přispěly dřívější spory, třeba obvinění Moskvy, že pouští odbojáři zabíjeli Židy a Ukrajince za války?
2: No, ono to byla taková asi poslední kapka, protože to se táhne vlastně od podzimu od usnesení Evropského parlamentu, který postavil na roveň vlastně tehdy, tehdejší stalinský režim a hitlerovské Německo, pokud jde o příčiny vzniku druhé světové války, no a od té doby vlastně rusko propagandisticky, politicky, diplomaticky všemožně přešlo do ofenzívy a nabízí vlastní verzi historie, která už není takovou pozně sovětskou, ale tou spíše z těch ještě stalinských učebnic o druhé světové tové válce. No a Polsko se do toho samozřejmě nabízelo jednak díky dlouhodobě napjatým vztahům mezi Varšavou a Moskvou a také kvůli té roli za druhé světové války. Já ještě připomenu, že tam ještě bylo ministerstvo obrany, které zveřejnilo jakési archivní dokumenty, které mají dokazovat, že tedy Poláci byli spoluvyníky té genocidy na Židech, že tedy po tom osvobození rudou armádou se ten polský nekomunistický odboj jsou středil na Židy, zbylé Židy a Ukrajince a vlastně i ta atmosféra před druhou světovou válkou byla taková, že Polsko, jak tedy naznačil sám prezident Vladimír Putin, když nazval polského velvyslance v tehdy nacistickém Německu prasetem, antisemickým prasetem, tak tím měl na mysli, že tedy Poláci se paktovali s Hitlerem proti sovětskému svazu a uvažovali, že s ním tedy zautočí společně. Dopadlo to tedy úplně jinak. No a to v Polsku samozřejmě vyvolalo obrovské vření, nejenom mezi politiky, ale mezi i normálními lidmi. No a útok na tu hlavní sílu odboje zemskou armádu, že tedy to byla teroristická organizace, to už hnulo, žlučí hodně lidem, kteří mají právě své předky v v tomto odboji a kteří od nich a ze školy a z knížek, dříve ze samizdatu, vědí, jak to bylo ve skutečnosti. No a nes Andřej Duda, tedy potvrdil to správnost svého rozhodnutí nejed dojat vašem, protože řekl, že to, ano, došlo tam opět k falšování historie, kdybych tam přijel, neměl, neměl bych možnost promluvit, říci náš úhel pohledu, vysvětlit, nebo to, jak to ve skutečnosti bylo, tak bych tam byl úplně zbytečný a trapný. A proto tedy považuji to rozhodnutí za správné.
0: Jak zásadním gestem ta polská neúčast o osvětěmi může být v ruskopolských vztazích? Může je dál zhoršit?
2: No určitě to ještě bude pokračovat, protože to všechno je vlastně kampaň zaměřená na velké výročí 75 let konce druhé světové války v Evropě, která se bude slavit v Moskvě. A prezident Putin si velmi dobře uvědomuje, že druhá světová válka, nebo ten mýtus druhé světové války, velké vlastenecké války, jak se v Rusku říká, je jedním z mála prvků, který spojuje prakticky celou ruskou společnost až na nějaké výjimky a že rusové si nechtějí na ten mýtus dát sáhnout a že z toho může čerpat značný politický kapitál, důvěru v sebe, v novou vládu, kterou právě instaluje, a že je to věc, která může tak trošku zahlušit ty narůstající obrovské sociální a ekonomické problémy v Rusku. Takže ve světle všech těchto výročí a Putinovy politiky to zřejmě nebude ještě tak úplně poslední slovo, které v Polsku vyvolá bouři nesouhlasu a ty vztahy se zřejmě budou spíše dále zhoršovat.
0: Míně Martin Dorazín, náš zpravodaj v Polsku dříve také řadu let působil jako zpravodaj v Rusku. Martine díky naslyšenou. Podíl Čechů na sdílené ekonomice dle průzkumu technologické a konzultační firmy Ipsos stoupl v říjnu meziročně o třetinu. Asi desetina respondentů průzkumu, to jsou zatím poslední, tedy jakoby nejnovější data, Loni využila i největší platformu pro sdílené ubytování, AirBnB. Ta natolik zásadně ovlivňuje hotelnictví a vůbec provoz ve městech, že řada evropských zemí a měst zavádí různé formy regulace. Zastupitelé Prahy měli dnes, kromě jiné agendy, projednat i připojení Prahy k výzvě Evropské komisi ohledně platformem typu Airbnb. Mimostem je proto teď náměstek primátora Petr Hlaváček. Dobrý den. Dobrý den. Můžete prosím na úvod stručně říct, o co v té výzvě Evropské komisy jde?
3: Tak my, my, my jsme vlastně se připojili k deklaraci ostatních měst pro to, aby jsme měli pevnější pozici a mohli jednat v, na úrovni Evropské unie o nějaké celkové rozumné společné regulaci nebo hledání společného řešení, které v tuhle chvíli úplně neznáme.
0: Aha, čili jste se připojili k něčemu, čehož znění ještě nevíte?
3: <laughs> ne, 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 ta, 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 to samozřejmě víme, ale je to... Vlastně společnost měst typu Amsterdam, Praha, Krakov, které jsou tímto druhém sdílené ekonomiky nějakým způsobem zasaženy, každý trošku jinak, to můžeme říct třeba nějaký data. A my vlastně v té deklaraci chceme být partnery Evropské komise k hledání jako řešení.
0: Už na ten bod dnes došlo? Prosím. Už na ten bod dnes na zastupitelstvu došlo?
3: byl odhlasován.
0: Čili schválen. Ano. Tedy Teď k těm datům, o kterých jste na začátku mluvil. Hmm. Podpoč vím, tak podle loňské studie Městského institutu plánování a rozvoje se v nejužším centru Prahy sdílenou formou pronajímá kolem pětiny bytů. To odpovídá tedy těm stávajícím číslům.
3: Je to hrozně zajímavé, že každé to město je na tom trošku jinak. Když jsme si řekli, že Praha má třeba podle dat eh, operátorů, které jsme nedávno zveřejnili trošku víc obyvatel, než podle těch statických dát. Předpokládáme, že má nějak zhruba 1,5 milionu obyvatel a máme zhruba 10-12 tisíc registrovaných bytů. Ve skutečnosti může být trošku víc, ale Amsterdam, který je vlastně trošku menší město, má těch bytů registrovaných 22 tisíc. Jo. Čili v akřeba centrum Lisabonu je zhruba přes 50 bytů ve sdílené ekonomice. Čili každé to město je na tom držku jinak. Vycházíme z toho, že tam kde je to skutečně ekonomika. Řeknu hodně z jednotlivě, že pro babička pronajímá ložnici, aby měla prostředky na to bydlet v centru Prahy, což si myslíme, že je úplně v pořádku. Ale co se nám nezdá, je vlastně podnikání s celými bytovými domy nebo s celými byty které potom fungují v podstatě jako hotel.
0: Hmm. A teď jak tento záměr nebo prostě tento přístup ladí třeba s návrhem 7% digitální daně nebo s návrhem živnostenského zákona, ano, kde ano. by tedy platformy jako je Airbnb měly povinně zveřejňovat informace o ubytování?
3: Ano, ano. A tohle má u nás na starosti paní doktorka Marvanová a hledáme řešení, kdyby jsme ty i naše znalosti, naše zkušenosti našeho právního prostředí rádi komunikovali s těmi ostatními městy. To je o tom je vlastně celá ta problematika. Jo? A pokud možno nalezli nějaké evropské řešení.
0: Jo. Jaký vliv máte teď na to provozování, řekněme krátkodobého ubytování? Můžete třeba stanovit vyhláškou nějaká časová omezení?
3: Mm, ne, ne, ne. Město v tuto chvíli nemůže vlastně omezit tu e, sdílenou ekonomiku. To je vlastně, z hlediska města... Je to v tuto, v tuto chvíli neřešitelné.
0: A jak je to z poplatky z ubytovacích kapacit? Tuším, od příštího roku by měla být možnost je zvýšit až na 50 korun, ale má to nějakou váhu?
3: Ano, a tak to je v, 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 rozumné, že dochází jako opravě toho poplatku, který byl historicky velmi nízký. To bez má smysl. Je to rozumný fiskální nástroj, ale v, dojde pouze k většímu výběru. Jo.
0: Vyní náměstek primátora Prahy Petr Hlaváček, děkuji, že jste si udělal čas. Uhum. Na, shledanou.
3: na shledanou.
1: Posloucháte den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Sněmovna projednává vládní novelu, která se týká dostupnosti a vývozu léku. V prvním čtení ji podpořila, teď tedy jde ta novela do výboru. Snahou novely je učinit léky dostupnější a vývoz o něco omezit, že jde o to zavé systém, v němž by výrobce musel dodat lék do kterékoliv lékárny v Česku do dvou dnů. Česká lékárnická komora je ale oponentem návrhu, podle ní ten návrh uvedený cíl neřeší. K dostupnosti léku se v těchto dnech vyjád Farmaceutického průmyslu. Čili výrobci léku. Podle ní bývají po schválení v Unii léky nejdříve dostupné v Německu, pak na větších trzích, jako je Británie, Francie nebo ve skandinávských zemích. V Česku to trvá jeden až dva roky. Mimo hostem je teď Jakub Dvořáček výkonný, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dobrý den. Jestli dovolte, já začnu tou vládní novelou, která chce učinit léky dostupnější. Jak se na to díváte vy? Pomůže to změnit situaci v době, kdy ten objem dražšího zpětného dovozu léku roste?
4: Já myslím, že ta novela cílí konečně tam, kam cílit má. To znamená cílí na výrobce léku, na držitele rozhodnutí o registraci. V minulosti to bylo tak, že vlastně všechny ty pokusy se zaměřovaly převážně na distribuci a potom na konečnou lékárnu. To, co stanovela, se snaží vyřešit, je vlastně, aby ten, kdo je odpovědný za dostupnost léčeva v České republice, garantoval tu dostupnost té konkrétní dané lékárně. Takže podle našeho názoru cílí velmi, velmi dobře a samozřejmě technicky to nebude úplně jednoduchá záležitost. A ještě bych k tomu děl jednu věc, ta novela má e, nejenom jakoby, tu povinnost pro toho, pro toho výrobce, ale zároveň dává mnohem větší pravomoc státnímu jsou pro kontrolu léčiv, omezit vývoj toho léčiva, které v nějakém momentu začíná být pro českého pacienta nedostupné. A omezit, a myslíš, omezit to to i vývoz. A omezit
0: a omezit i vývoz.
4: Ten, ano, správně, a omezit ten vývoz. A myslím, jsme v situaci, kdy Česká republika má poměrně významně levnější léčiva, než třeba to zmiňované Německo. A když se podíváme do Německa, tak v Německu naopak existuje legislativa a existují rámcové dohody, které podporují paralelní dovoz léčiv pro německé pacienty. Tím si vlastně německá ekonomika pomáhá, protože nemusí vytvářet žádnou složitou legislativu a mají vlastně velmi propracovaný systém, který malusuje lékárny, které neodebírají zboží z paralelního dovozu Takže my tady vlastně bojujeme proti velmi silné ekonomice a samozřejmě u běžně dostupných léčů to riziko není příliš velké nebo u léčí, které jsou snadno zaměnitelné. Na co my se pokoušíme cílit, jsou léčiva, která běžně zaměnitelná nejsou, a převážně léčiva, která jsou unikátní, která jsou třeba ještě patentově chráněná. Protože v tom momentu není možné toho vyměnit za jiné. A tam potom v momentě, kdy třeba vidět k nějakému problému ve výrobě. A Česká republika bude potřebovat ochránit tu zásobu, která je tady vlastně pro českého pacienta, v takhle jako silném prostředí, jako které naopak ty léky vytahuje od nás, tak bude potřebovat mechanismus, který tomu pomůže. A to je ta druhá část té noveli, až tak často zdůrazněvána, protože tam se velmi často zaměřujeme na to na tu povinnou dostupnost nebo povinnou dodávku do lékárny. Není už tak často akcentována ta druhá část té novely, která vlastně hovoří o možnosti státního ústavu pro kontrolu léčiv by omezit ten vývoj. Ano, to už jste řekl. Léčiva.
0: Vyslovili jste se také pro společné posudky léků v Evropské unii, které by se týkaly bezpečnosti a účinnosti nových léčiv. Proč? Jak to může pomoci?
5: Tak Tady už ta,
4: ten, ten kontext není, asi není tak úplně propojený. Tahle ta část se týká vlastně toho, co projednává v této chvíli Evropská komise a je to jedno z těch klíčových témat i pro tu novou, řekněme, to nové osazenstvo Evropského parlamentu a to je, jak vlastně akcelovat vstup nových léčiv pro evropské pacienty. A velmi vážně se Evropská komise zabývá tím, že zda posuzovat tu bezpečnost a účinnost vlastně společně. Což si myslím, že dává poměrně velký smysl, protože sice náklady jsou v jednotlivých státech různé, ale ta účinnost a bezpečnost musí být pro celou Evropu stejná. Takže nedává vlastně třeba úplně smysl posuzovat tyto parametry v těch jednotlivých národních státech. A
0: dovolíte li ten, ten kontext propojený je v tom momentě, že se bavíme o dostupnosti léčiv. To znamená, jak by to pomohlo no. urychlit cestu léku k pacientovi.
4: Myslím si, že zásadním způsobem, protože v té chvíli vlastně výrobce nebude muset vytvářet zvláštní podklad pro každý národní stát, vytvoří ho jednou, dojde k jednomu posouzení, k jednomu vyhodnocení a pak z pohledu té bezpečnosti a účinnosti vlastně bude ten přípravek už vlastně dostupný pro všechny, všechny ty národní státy. Samozřejmě každý stát si bude moci dále vytvářet svoji cenovou politiku a lékovou politiku z hlediska toho, jak nakupuje ty léčiva, ale ta, ta bezpečnost a účinnost je pro celou Evropu stejná, takže tam by to urychlo významným způsobem
0: od schválení léku. jste řekl, že to trvá obvykle jeden, dva roky, než ten lék schválený v Evropské unii doputuje k pacientovi. Jak by se to mohlo zlepšit?
4: A tak tady se, tady se potýkáme s tím, že třeba Česká republika má systém, který u těch úplných novinek, které jsou významně jiné, než bychom byli zvyklí v minulosti, velmi často jsou to léky na vzácná onemocnění. V současné době, když se třeba podíváme na Spojené státy, tak polovina nových schválených léků jsou právě ty léky na vzácná onemocnění. Tyto léčiva mají velký problém vlastně dneska do toho systému u nás v České republice vstoupit a budeme potřebovat významně změnit změnit ten schvalovací systém, aby léčiva mohly přicházet plynulým způsobem. Teď je to tak, že velmi často ani výrobce nepožádá, protože ví, že by neprošel tím systémem a tudíž ten odklad tam vzniká a samozřejmě pacient se pak musí k tomu léčivu dostat třeba tou individuální žádostí úhradu zdravotní pojišťovny.
0: Uvidíme, jestli se to podaří nějakým způsobem přispět k té lepší dostupnosti léčiv. Mým hostem byl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Děkuji vám, nashledanou.
4: Také děkuji, hezký den.
0: A vy stále posloucháte Český rozhlas Plus. Vědci z první lékařské fakulty univerzity Karlovy našli zřejmě kosti husických bojovníků. Domnívají jí se, že jde o účastníky bitvy Ulipan. Došlo k ní 30. května 1434. Deset lebek datovaných s velkou pravděpodobností do období husických válek pochází ze Žehuně na Kolínsku, vzdálené od Lipan na asi 30 kilometrů. Z této oblasti pocházel jeden z velitelů radikálních husitů, Jan Čapek Zesán. Vedoucí týmu badatelů Vasa Smrčka uvedl, že po prolumení vozové hradby údajně tento velitel prohrámanou bytu opustil, aby se skryl za hradbami Kolína. A ještě jednu variantu, hypotézu přednese totiž, že do žehuně mohly být převezeni ranění. Podle smrčky bylo tehdy běžné, že se vozy s raněnými z Lipan rozvážely do okolí. Mým hostem je teď historička Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Můžete prosím připomenout, jaká jsou fakta ohledně bitvy u Lipan?
6: Tak všichni asi víme, že bitva Ulipan patří do série Cimrmanovsky řečeno našich slavných proher, ale teď zcela vážně byla to jedna z nejkrutějších bitv, která se ve středověku na našem území odehrála a v té bitvě stály proti sobě jednak alianční jednotky, to byly, řekněme, oddíly umírněných kališníků a katolíků a proti ním stály ta syrotčí a táborská vojska, která jsou jednoduše označována jako vojska radikálů. Když došlo k bitvě, tak skutečně tak, jak pan profesor Smrčka říká, došlo k takové, řekněme, nepěkné taktice, prolomení hradby, řekněme takovou taktikou vylákání, do které se nechali ti radikálové vlákat a v nastalé potom dřavě byla většina těch bojsk radikálů poražena a řada bojáků zabita. Tady má asi pan profesor pravdu, protože ty kosterní pozůstatky zabitých ulipan se mohly roztrousit nebo dostat do vzdálenějších lokalit, protože skutečně mohly být ty ranění odvážení někam dál a potom cestou třeba umírat. A tím pádem by se mohly teoreticky dostat až do té žehuně.
0: Abychom měli představu o rozsahu toho vojenského střetu. O jak velký střet šlo z pohledu zúčastněných bojovníků?
6: Tak Ty počty těch vojáků jsou samozřejmě odhadované, jsou sice dochované leciaké počty v rozmanitých kronikách z doby, kdy se ta bitva konala, ale podle asi nejpřesnější ohledání historika Petra Čorneje se hovoří o tom, že na straně těch aliančních vojsk mohlo bojovat Až 13 tisíc pěšáků a asi 12 jezdců. A na té protistraně bylo asi 10 tisíc pěšáků a o trochu menší jízda. Bitvě. Čili mluvíme o osobách zhruba v počtu asi 25 tisíc.
0: V bitvě padl i radikální husický kněz, politik a vojevuce Prokop Jakou roli se hrál?
6: Tak byl lídrem, dneska bychom řekli hlavním a radikálních vojsk. Byl to člověk, který věděl, že v té bitvě jde v podstatě o všechno, protože už proti sobě nestály, řekněme, ta cizí vojska a česká vojska, ale byly to opravdu vlastně Češi na obou stranách, kterým šlo o to, aby byl ukončen velký a dlouhý krvavý konflikt, který se právě v zemi odehrával a Pozadí samozřejmě se odhrávala velká náboženská válka, kam až má vlastně ta reforma vznikla z husických válek dojít, která nakonec skončila tedy o nimi slavnými bazilejskými kompaktáty, tedy povolením přijímání skalicha. Kalicha. Prokop jak už jste sama řekla, tak v té bitvě padl a to je ta druhá zajímavost. My vlastně nemáme jedinou zprávu, kdyby ti nejvýznamnější hrdinové, ty osoby, které si to skutečně zaslouží, byly pohřbeny. Oni zkrátka mizí na tom Lipanském bojišti a je možné, že vlastně ty jejich ostatky jsou byly pohřbeny v nějakých šachtách, hromadných hrobech, krátce už po ukončené bitvě.
0: Může být tedy ten nejnovější poznatek vědců z první lékařské fakulty, ten nález kostí, zřejmě tedy husických bojovníků, významný i pro vás, historiky?
6: Tak pro mě osobně je to samozřejmě velmi významná zpráva. Já jsem zprávu pana profesora Smrčky, respektive tu, kterou on za svůj tým přednesl, sledovala s velkým zaujetím. Ukazuje to, kam až vlastně mohou moderní technologie. Pro mě jednoduše řečeno tedy uhlík C14 dojít, kam mohou datovat ony kostarní jako pozůstatky. Na druhou stranu jako historik přeci jenom zakládající svůj výzkum na a hmotných pramenech bych nebyla tak jednoznačná v té identifikaci o těch pozůstatků. On má bez pochyby pravdu, že kostarní pozůstatky mohou být datovány do první poloviny 15. století a pokoušel se i o identifikaci druhů ran, které se na těch kostarních pozůstatcích nacházejí. Ale zcela bez pochyby nemůže tvrdit, že tyto pozůstatky, které pocházejí od vojáků, kteří padli v Pitvě u Lipan.
0: Máme tedy možnost ještě sledovat, jak, bude, jak budou pokračovat další výzkumy, které se týkají nálezů kostí ze Žehoně. Za rozhovor děkuji Evě Doležalové, historičce z Historického ústavu Akademie věd. Naschledanou.
6: na, na schledanou.
0: Kdysi slavný výrobce hudebních nástrojů a má ty kraslice v úpadku. A podle insolvenčního rejstříku ještě není rozhodnuto o způsobu řešení toho úpadku. Už před několika měsíci ale vznikla petice na záchranu sbírky zhruba 200 historických dechových hudebních nástrojů. Signatáři žádají kraj, aby pomohl. Na měste hejtmana, který má v gestci kulturu, Martin Hurajčí z Ano, nám dnes prostřednictvím se Mluvčí vzkázal, že kraj připravil podnět určený ministerstvu kultury k vyhlášení sbírky za kulturní památku. Chce, aby zůstala kompletní a nerozprodala se po částech mimo kraj. Vedení kraje podle něj pošle podnět na ministerstvo v nejbližších dnech. Mým hostem je teď jeden z iniciátorů petice, zastupitel Otakar Mika za hnutí otevřená radnice. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Doplním tedy zastupitel města Kraslice. Pane Miko, můžete nejdřív vysvětlit, o jaké hudební nástroje se jedná?
5: Tak jedná se, jak už vyplývá z logiky, o dechové nástroje a ta sbírka, je, která je umístěná v továrně Amáty, denak, tak je polovinou sbírky, druhou polovinu už vlastní město Kraslice. A v továrně Amáty jsou umístěny skutečně velmi významné k Hudební nástroje historické, které dokládají celý vývoj výroby hudebních nástrojů na Kraslicku. Pak jsou tam samozřejmě i určité kuriozity, obrovská více jak 2,5 metru vysoká tuba, která byla na na světové výstavě a která je zapsaná v v Guinnessově knize rekordů. Čili je to celý soubor hudebních nástrojů dokládající historii této výroby, včetně i třeba dětských hudebních hraček. To jsou takové zvláštnosti kraslic.
0: Pomohlo by podle vás vyhlášení té sbírky za kulturní památku?
5: Tak já jsem trošku skeptik k těmto úředním postupům, samou osobě, že je nějaká hodnota zapsaná v nějakém rejstříku, to ještě nestačí, i když by to bylo určitě na místě, protože je to, je to skutečně uh, historická záležitost a hodnotná, jsou, je to hodnotná sbírka, která, která by měla mít takovéhle, takovýhle čestný nápis, ale příliš se o toho neslivuju.
0: A Jak by tedy podle vás jinak měl kraj postupovat?
5: Tak e, kraj zatím postupuje podle mého názoru velmi, velmi dobře, protože to je taková záležitost, která není úplně jednoduchá bude potřeba vyjasnit. A kraj e, ten svůj postup k tomu kulturnímu dědictví kraje už vyjádřil, když odkoupil sbírku struných hudebních nástrojů z Lubu u Chebu a tato sbírka je teď umístěna na radnici v Lubech. A bylo to několik milionů a, a kraj velmi aktivně v této věci působil. Takže my to také uvádíme jako jakýsi příklad toho dalšího postupu, protože ta výroba na Kraslicku a v Krušnohoří zahrnuje samozřejmě i, i Luby Uchebu a, a také Kraslice, protože v tom meziválečném období byly, bylo, byla tato oblast. V podstatě špičkou byli jsme první ve výrobě hudebních nástrojů na světě v těch dechových a, a druzí v těch struních. Takže kraj v této věci postupuje podle mého názoru správně.
0: Tak proč te nemluvíte o skepsi? Vy jste říkal, že jste trochu skepticky těm úředním postupům.
5: A já jsem skeptik jenom k tomu, že by se to zapsalo jako novitá kulturní památka. V současnosti platí zákon, který říká, že každý hudební nástroj starších 70 let smí být vyvezen pouze se souhlasem ministerstva kultury. Ale samotný ten zápis nebo samotný úřední postup nám ještě nezajistí, abychom v Krasnicích měli skutečně kvalitní a hodnotné muzeum výroby hudebních nástrojů. Tady je potřeba, aby, aby ta vůle byla vyjádřena přímo z toho místa a a tam, tam já vidím ten hlavní, hlavní moment.
0: Teď přímo z místa myslíte, co?
5: Přímo v Kraslicích, ano. A to dokládáme, protože na petici za zachování těchto hudebních nástrojů už máme více jak 1800 podpisů.
0: Můžete prosím připomenout, proč je Amáty Kraslice v úpadku?
5: To je otázka asi, asi pro někoho přímo z Amáty, ale já se domnívám, že protože sám jsem dělal v továrně na hudební nástroje 10 let v Lubech uchebu a že po 30 letech od roku 89 udržet se na trhu, který je poznamenán ať už globalizací nebo nástupem výroby levnějších nebo velmi levných hudebních nástrojů, zejména z Číny, tak to asi není tak úplně jednoduché. Na druhé straně mám za to, že se stát vzdal svého, svého vlivu v těch oblastech, které můžeme zařadit do jistého uměleckého řemesla. A chápu, že, že jsou oblasti, kde, kde to skutečně vyřeší trh, ale určitou ochranou ruku nebo určitou pomocnou ruku v oblasti uměleckého a anebo zrovna výroby hudebních nástrojů tady postrádám.
0: Otakar Mika, jeden z iniciatorů petice, která se týká záchrany sbírky historických dechových hudebních nástrojů z Amáty Kraslice. Otakar Mika je z hnutí Otevřená radnice zastupitel Kraslic. Děkuji vám, Naschledanou.
5: Nashledanou. když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus.
0: Knihovně Václava Havla měla prezentaci knižka s názvem Imaginární zoologie. Sleduje, jak se vyvíjelo vnímání zvířat v české i světové literatuře od doby mýtu až po dnešní dobu, včetně popkultury. V knize vystupuje třeba Havlovo prase nebo kavků, šimpanz, ale i řada jiných savců, včetně netopírů, kteří mývají v literatuře špatnou pověst, ale třeba i někteří ptáci, jako straky, anebo mravenci. Impuls, nebo Havlovský impuls je v knize patrný i v autorově důrazu na princip, že člověk je součástí přírody, nikoliv tedy jejím vládcem. Autorem knihy Imaginární zoologie je literární vědec Jan Lukavec. Zeptala jsem se ho, čím především se při psaní knihy inspiroval.
7: Ta knížka vlastně představuje jakési kulturní dějin vybraných živočichů od nejstarších mýtických dob přes středověké eposy, alegorická vyprávění, bajky, pohádky, až po současnou moderní literaturu knížky pro děti, ale také třeba komiksy.
0: A co tedy bylo tím zdrojem inspirace? Vy jste pokud vím psal původně i třeba nějaké příběhy o fiktivních zvířatech, která se objevují v literatuře.
7: Tak moje předchodníčka se právě týkala bytostí na pomezí, tak se jmenovala, čili pojednávala o vlkodlacích, jednorožcích, dracích a vlastně tady to byl další krok. Že jsem si řekl, že už nebudu psát kulturní dějiny těchto bájných nebo fantasmagorických bytostí, ale zaběřím se tentokrát na bytosti skutečné, opravdové.
0: Můžete prosím uvést nějaký příklad, pokud mi píšete třeba o kavkově šimpanzovi nebo havlově praseti,
7: Těch příkladů je, je celá řada. Dá se vlastně říct, že to těžiště spočívá v literatuře 20. století. Samozřejmě, zvířata jsou tematizována už, už od pradávna, ale v těch nejstarších dobách vlastně vystupují ty zvířecí postavy jako jakési alegorie. Jsou to vlastně jakési převleky pro lidské postavy a řeší, řeší se tam lidské problémy. A mě spíše zajímalo to, jakým způsobem spisovatelé dávají hlas těm zvířatům jako takovým. Čili spíše mě zajímaly ty knihy, které se snažily nějakým způsobem zprostředkovat, jak skutečné zvíře prožívá svůj život, jak se dívá na náš svět, jaké má starosti, jaké jsou jeho hodnoty. A co z toho vyšlo? No, tak vyšlo z toho, že, že takovéhle knihy se začínají objevovat až někdy, řekněme, od 18. století a od té doby samozřejmě čím dál tím. Více, více přibývají. Řekněte jeden, dva, tři
0: nějaké příklady těch zvířacích postav, o kterých pojednáváte v knížce.
7: Tady nebudu jmenovat úplně ty nejslavnější, ale na řadu se u mě dostávají i taková zvířata, která by třeba čtenáři normálně asi úplně nečekali. Takže třeba zmenuju tam knihu, která se jmenuje Havětník, kde jako pozitivní nebo řekněme neutrální hrdinové vystupují takový živočichové, jako je zubní káz, nebo původce zubního kazu, původce spavené moci, nebo dokonce třeba klíště, jo, které je tam ale představené v té knižce jako neživočich, který chodí na lidi, i když to samozřejmě dělá, ale tento konkrétní živočich ne, ten pije krev jenom od nelidských živočichů a proto je tam vlastně představený relativně neutrálně.
0: Já se zase vracím k tomu, tomu kavkovu šimpanzovi a havově praseti. Připomeňte to, prosím.
7: No tak to havlou prase, to je, to je taková zvláštní hra, protože tam vlastně můžeme říci, skutečná prase ta příliš vlastně nevystupují. Celá, celá ta hra vlastně pojednává o tom, že hlavní hrdina snaží skoupit živé prase a nedaří se mu to. Čili žádná, žádná zabíječka tam nakonec vlastně ani popsána není, protože k ní nedojde a tím... Hrdinou, který, je tam, který se tam obrazně řečeno škvaří ve vlastní šťávě, je vlastně ten člověk, který se právě pokouší koupit to prase. No
0: a v případě další příklad je tedy ten Kavku šimpanz. Připomněte zase ten příběh, prosím.
7: No tak je to příběh šimpanze, který byl, který byl zajatý, dostává se do lidské společnosti, no a po, vlastně se čím dál tím více civilizuje, až se stává vlastně jakoby platným členem lidské společnosti, který ale večer se vrací ke své milé šimpanzici a s ní si užívá, jak říká, po šimpanzím způsobu. Ale přes den ji vlastně nechce vidět, protože přes den vlastně se pohybuje v tom lidském světě a cítí se jako člověk. Že je to tedy takový text, který má velké množství výkladů, někteří to chápou vlastně alegoricky, že je to jakoby jenotaj, který odkazuje k postavení umělce v moderní společnosti nebo který se týká židů v západní společnosti, ale můžeme to samozřejmě vzít i jako jakousi fi o tom, jak by se mohl cítit čimpanz, kdyby se trošku více přiblížil lidskému způsobu vnímání a chápání a myšlení.
0: No a teď vy jste vlastně sebral všechny ty zajímavé příklady z literatury do té imaginární zoologie. A taková základní, nebo jedna z základních motivací byla jaká? Pokud jsem dobře rozuměla, tak byla i trochu ekologická, nikoli příliš antropocentrická, tedy příliš zaměřená na to, že my lidé jsme si páni
7: tvorstva. Ano, tak e, samozřejmě, celé je to zasazené do takového obecného konceptu, že kdysi dáno vla, vlastně lidé si zvířat vážili, v podstatě je třeba i uctívali. Potom na začátku novověku jsme e, ta zvířata vlastně zmechaničtili a brali jsme je, je jako nějaké věci. A nyní se zdá, jako bychom se vraceli. K těm úplným počátkům, kdy se zase uvěnujeme, že s těmi zvířaty máme vlastně většinu emocí společných, že máme společné předky a že bychom je neměli takovým způsobem zvěstňovat, ale že bychom se možná od nich měli i třeba něčemu učit. V těch vašich příbězích vystupují
0: zvláště savci, pokud vím, kočky, lišky, koně, psy, vlci a tak dále, I ta zmíněná prasata další, ale pak také někteří ptáci, mrány krkavci, možná i mravenci tam jsou, hmyz, no a ten smysl, nebo vy jste vlastně v anotaci k té knize píše toho takzvané Ekokritice, ta ekokritika spočívá tedy spíš kritice našeho uvažování o zvířatech, našeho uvažování o přírodě, nebo v čem to spočívá?
7: Je tím myšlen multidisciplinární přístup k literatuře, který se snaží zohledit nejen čistě literárně v jedné aspekty, ale snaží se zahrnout i kontexty ekologické a antropologické. Tak
0: děti se dostanou ve školách třeba k bajice o vráně a lišce a budou to brát jako dávnou literaturu, dostanou se k mnoha jiným příkladům, kde zvířata vystupují v literatuře. Dnešní děti čtou třeba i takové příběhy, jako je dogmen o člověku s hlavou psa. Čili jak co může říct tady ta imaginární zoologie dnešním dětem, dnešním mladým lidem, co je může naučit mít rádi Zvířata v literatuře? Literaturu o zvířatech?
7: Tak já jsem úplně neuvážel o tom, jaký by měl být doporučený věk. Myslím si, že od 16, 18 let to klidně kdokoliv může číst. Já jsem se ptala i proto, že jste říkal, že máte
0: syny ve věku 13, 15 let, tak jestli to bylo bráno i trochu jako inspirace pro vaše rodinné debaty o literatuře.
7: Tak spíš bych řekl, že to bylo opačně. Moji synové, kteří čtou některé... obsáhlé ságy třeba o psích nebo kočičích smečkách, tak ti mě inspirovali. Ale ještě, abych se tedy vrátil k té položené otázce, pokud by jim to mohlo něco dát, těm, těm malým lidem, tak možná takový širší kontext, aby nečetli jenom takovéhle ságy, ale aby třeba byli schopni tenhle typ literatury zasadit do nějakého širšího kontextu a aby byli schopni ho vnímat na pozadí nějakých starších literárních textů, které jsou taky nějakým způsobem zajímavé.
0: A vy se v té knize, pokud jim dotýkáte i popkultury, ne? Můžete zase uvést nějaký příklad?
7: Tak zmiňuje tam i některé filmy, jako, jako doba ledová, které právě jako rodičnice jsem samozřejmě nemohl úplně uniknout. Zmiňuje tam právě ty ságy, ale více mě vlastně zajímá ta vysoká literatura. Rád bych zúraznil, co je pro mě důležité. To je to, že z s pomlou se zlepšující ekologickou uvědomilostí postupně zrůstá povědomí o tom, že vlastně každý živočich má své místo ne v ekosystému, ale je zároveň hoden zájmu, úcty, obdivu. A to i ze strany literátů a umělců.
0: Literární vědec Jan Lukavec, autor knižky Imaginární zoologie. A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Na jeden z nejprestižnějších světových festivalů na Berlinále byl vybran nový film režisérky Věry Čákányové s názvem Frem. Bude mít na jubilejním 70. ročníku festivalu mezinárodní premiéru. Českoproduční snímek s většinovou českou účastí vznikl v producentské společnosti Hypermarket Film a bude součástí té sekce Vedlinále, kde se promítaly snímky jiných úspěšných tvůrců, řekněme z České filmové školy, třeba Petra Václava Václava, Kadrnky anebo nebo Eriky Hníkové. Mimo hostem je už zmíněná režisérka Věra Čákányjova. Dobrý den. Dobrý deň. Jak jsem vyrozuměla, paní režisárko, tak motivem toho vašeho snímku byla uvaha, jak bude vypadat svět bez lidské dominance. Takže pro nás, kdo jsme ještě ten film neměli šanci vidět, je to určitá variace na klimatické téma, je to téma ochrany přírody?
8: Uh, no, ta otázka tej klimatické zmeny se tomu určitě uh, prejměta minimálně tím, že to bylo natačené na Antarktidě čo je akoby lokácia, kde sa celkom evidentne vlastne začne upravovať tie klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou a nie je to len to topenie ľadovcov ale proste aj tie zvieratá musíme nejak návyky a přizpůsobovat sa vlastne tým novým podmienkám, takže je to tam dost cítalné a ano, má to taký ten dystopický rozmer a práve <laughs> s tým ohľadom že Prostě tu planetu nějakým způsobem deštruujeme, ale jako jsme si zatím stále nebyli schopni dohloubky uvědomit, že to není něco, co je od nás jako kdyby separované, ale vlastně jsme toho součástí nějakého ekosystému a, a ak se budeme takto zprávat nadále, tak je pravděpodobné, že zničíme i sami sebe.
0: Hlavní postavou toho filmu, pokud vím, je bytost, která není lidská, my vlastně vidíme jenom její stín, ale je to tady bytost jako negativní povahy?
8: Um, ja by som neprisadzovala nejaké uh, adjektíva akoby uh, tie, je to ako vlastne taký ten antropomorfický vlastne prístup k tomu že si tu vec potrebujeme nejakým spôsobom poučtiť uh, aby sme sa o, vôbec vedeli k tomu nejak postaviť alebo sa o tom nejak baviť uh, pre mňa je to proste nejaká, nejaké neutrálne vlastne um, ako by oko uh, technického aparátu nazvime to takže je to um, vlastne nejaká entita ktorá je neudská a observuje by ten prírodný svet, ktorou sme súčasťou. Ale mm, že ta entita je dobrá alebo zlá, alebo čo si ako nejak myslí, čo je tiež samozrejme <laughs> antropomorfné sloveso, uh, tak to um, uh, by som nechala akoby, na toho diváka, nech si tam sám vlastne akoby, dosadí uh, svoje významy a, som, a snažila som sa jakoby tie procesy nějakým spôsobom vizualizovať uh, pomocou uh, zvukovej zložky. Uh, ale je to taký veľmi otvorený zážitkový film. Čo čekáte
0: od účasti na Berlínále?
8: Uh, no tak mňa zaujímal, ako ten kontext, keďže tá téma samozrejme má nejaký je globálny presah na týka iba Českej republiky alebo Slovenska uh, a zatiaľ vlastne sa to premietalo um, viac v lokálnych uh, podmienkách na um, nejakých pár vybraných projekciách, takže vlastne som zvedala na tie ohlasy.
0: Jinými slovy, vy tedy to promítáte v jaké, v soutěžní nebo v mimo soutěžní
8: sekci? Oh, nevím, je to v sekci Forum, třeba je asi soutěžná sekce.
0: Jinými to slovy, nevím. budete měřit cíli s ostatními evropskými filmy v této sekci, tak?
8: Ano, ano, ano.
0: Věra Čákanijová, režisérka filmu Frem, který se účastní jednou z nejprestižnějších světových festivalů Berlinale. děkuji vám, že jste si na nás udělala čas. Naschledanou. Ano, já vám na vidění. Martina Mašková vám všem u rozhlasových přijímačů přeje hezký zbytek dne a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.